0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书，吴家。转眼一年过去了，可是自个上了朝鲜前线的男人仍然没有个消息，翠儿的心里有点不踏实。他趁着去县里看孩子的功夫，挑了半筐鸡蛋，自个儿问路找到了县政府，指名道姓的要找楚建县长。楚县长刚开完镇反会议回来，连忙接待了他，答应帮他去三十八军驻地了解一下老旦的情况。翠儿带来的鸡蛋，楚县长是死活都没收。这一年下来啊。两个孩子的个头蹭蹭的往上窜，老大有根儿，已经变得是虎背熊腰，跟他爹老旦一样，非常的魁梧，眉宇之间也越发的多了一股彪悍之气。老二有胖儿，个子也长了不少，只是没有他哥那么威猛，还是看上去比较瘦弱，但是。气质上，比老大更多了一份斯文。这俩兄弟都想爹呀、啊，盼星星盼月亮似的盼他爹回来。这两兄弟啊，因为没有受过基础的小学教育，在上初中之前得需要读两年预科。这一读书啊，老二有盼儿，非常的聪明，而且好学好问。也不打架了，经常是挑灯夜战，学习呀、啊，哎呀，好的，经常让老师们都掉下巴，那一笔字儿写的漂亮，连村里头的老秀才袁白先生都赞不绝口了。而且这老二有派儿啊，对文学和历史有非常浓厚的兴趣。一回家就拉着他娘翠儿的手，给娘讲历史上的那些故事。也不知道他打哪儿知道了那么多朝鲜战场上的事儿，啊，朝鲜那边为什么打，谁和谁在干架，志愿军目前怎么样了？把他娘给讲的云山雾罩的。从儿子的嘴里知道了，志愿军已经把南朝鲜的首都给占了。现在两边正打得激烈呢，老旦所在的军队一入朝就干了几场大仗，把敌人打得落花流水的。翠儿听了，心里甭提有多高兴了。只是高兴之余，也有些担忧。楚县长设法给三十八军驻地接待的部门打了个电话。并没有得到老旦和地团的消息，可是他也得知了三十八军现在在朝鲜那头啊，被称呼为万岁军，所以连忙托人把这消息就告诉了翠儿，说你就放心吧，你们家老旦呢肯定没事儿了，这下子多牛气啊！啊，部队成了万岁军了，那他还不成了万岁团长了？就这样，转眼儿又过了半年。该是忙秋的时候了，家家户户都开始倒腾院子、清理羊场，准备收割庄稼、打粒晒谷子。这里不比黄泛区那边，谷子、高粱、棉花、玉米都熟得不错。收完秋后的庄稼，就得准备种小麦了。八月十五一过。各家各户打点好自个儿家的粮食，分出上缴的公粮，然后就开始打大枣、蒸秋包，挨家挨户的串门吃喝。自打县里宣传开展农业生产互助组以来，才半年的功夫，互助组生产模式就在五原区达到了空前的规模。板子村成立了生产大队。生产大队下头有一群小队，一个小队长带着若干农户，成为一个生产小队。一个小队就是一个生产组，所以啊，仅仅是一个板子村儿就有十七八个生产组。一个组的几户人家都把农具、力气、人员全都合起来使，但是土地还是分着的，只是集中力量，集中突破各家的农活。县里头和区里头把党中央的精神传达到了各村各户。党中央认为啊，要克服农民分散经营的困难，要使广大贫困的农民迅速的增加生产，走向丰衣足食的道路，要让国家得到比现在多得多的商品粮和其他的工业原料，同时呢，还要提高农民的购买力。所以啊。就提倡广大的农村必须要组织起来，按照自愿和互利的原则，发展农民互助合作的积极性。这互助合作之前啊，原有土改之后的生产模式原型，那叫小农经济。党中央说了，小农经济不是向社会主义的大农业发展，而是向。资本主义的大农业发展，那么资本主义的道路是社会主义农业生产必须反对的。所以啊，现在一定要把其发展的前途引导向农业集体化或者社会主义化。这样一来的话，就可以避免农民自发的再转向纯粹的小农经济。这一番大道理。生产大队的那些首脑研究了个把月，才算弄明白党中央想干啥。乡亲们自古以来就是各种各的地，对于这种新奇的生产模式，都挺新鲜的，也确实感受到了集体共同生产的高效率。这么好的办法，以前咋就没人想到呢？哎呀，那肯定是党中央毛主席为咱穷人昼思夜想，这才找到这么个好招的。一九五一年的秋天，板子村家家户户的都忙成了一团，到处都飘着丰收的味道。郭平原以及谢老贵都忙着落实公粮的定量征缴，挨家挨户都有份额，只是这比例还是很低的。乡亲们都感谢新中国带来的幸福。原来交给大户的地租，大多数都变成了自个儿家的余粮了。跟堆在自个儿家后院的那些过冬的粮食比，那点上缴给国家的公粮占的比例啊，根本不算什么。所以大伙儿都争先恐后的把粮食交到区里边，以表感谢之情。翠儿和几个乡亲们就把要交的公粮凑成了一辆大车，跟村里头的二十辆骡车排成一队。在郭平原的带领之下，浩浩荡,荡荡的就向曲梁站进发了。他们的车上插满了红旗，一路上欢歌笑语，路上还不停的撞见临近村子的交粮队。为了压倒他们的气势，别怪啊，还在道上吹起了喇叭，一路直吹到区里边。才停下。让他们没想到的是，曲粮站的门口竟然排起了长龙了。什么来自西底北村、乔庄、西河堰村那些交粮队伍，早就在那块排着了。曲粮站的工作人员显然没想到，各村的村民交粮这么踊跃啊！手忙脚乱了，连秤砣都不够，人手也不足，粮仓甚至还没全盖好呢，正在这头着急呢。郭平原闭着眼睛合计了一下：“哎呀，这照这速度，至少得明天才能轮到板子村儿。这要是带队回去……”不划算。回头再一看，马家台村和刘家教村的那运粮队也挨着屁股到了，这怎么办呢？一咬呀，大伙儿啊，干脆就在马车上过夜吧。交完了粮再回村，咱们给新中国交粮，为国家把粮库塞满，种地再苦再累都不怕，还怕在车上过个夜呀、啊？那就这么着吧。既然只能待在这儿排大队，翠儿就动了去看看孩子们的心思。这粮站呢，距离孩子们的学校只有十里地，离孩子们住的亲戚家也不过就十五里地，马车打个来回，夜半的时候也就该回来了。于是啊。翠儿就央说了赶车的小队长，让他送自己一程。反正在这儿也是闲扯淡，没事儿干，也耽误不了明天交公粮，所以、啊、小队长也就痛快的答应了。卸下粮食的骡车特别的轻巧，吃饱了喝得了的大骡子撒欢一样的快跑。很快就到了县中学的门口。这时候已经是傍黑了。翠儿就看到学校门口停着几台公安的车，大门入口那大操场上围满了人，正在那叽叽喳喳的叽里呱啦，也不知道吵什么呢。翠儿费劲巴拉的由打人堆里边钻进去，先就一眼看到地上有滩血，吓了一跳。然后啊，就看到两个医生模样的人正在那给几个半大小子包扎头上的伤口，有个小孩伤的还挺重，正被人抬着往外头那车上去呢。几个公安。围着两个人在那训话，腰上还挂着枪。哪有你们这么手狠的啊？自个儿的同学也狠得下去手啊？说几句闲话就抡铁锹？你们爹娘怎么管教的？你爹是军官，最讲组织性纪律性，你咋就没学到一点呢？你们学校也有问题，怎么他们打成这样才制止？啊？出了人命怎么办、啊？你个后生，你瞪什么你？说你不对啊，是不是想跟我们住几天呢？你已经犯法了，你知道吗？这两个学生平时挺好的，尤其是谢有根儿，平常最老实憨厚的，今天不知道怎么了，下这么重手。我们学校是有责任。事发之后啊，我们及时制止了他们，只是事情发生的太突然了，等我们来了的时候，已经这样了啊。一个老师堆着笑脸跟公安解释着，看着那几个公安围着的那俩孩子，翠儿心里头顿时就是一紧。那正是自己的那俩宝贝疙瘩，正在那块站着低着脑袋挨训呢，俩人身上都有血迹。这咋的了？有根有派，你们这干啥了？闯啥大祸了？有盼儿一看见翠儿，哇的一声就哭了，急忙扑过来抱住他娘。翠儿一看呢、啊，有盼儿一只眼睛被打得像个馒头似的，眼睛就剩下一条缝了，赶紧颤巍巍的拿手去摸去。可是他身后的有根儿，却一动都没动。身上还绷着一块块的肌肉腱子，脑袋上啊，也是这儿青一块那儿鼓一块的，但是没见血，眼神儿还恶狠狠地盯着正在被包扎伤口的那几个半大小子。娘，他们骂俺爹，俺一个人打不过他们，俺哥就用铁锹把他们都揍了。骂你爸干啥呀、啊？你爸招他惹他了？翠儿一听就火了。这都叫啥事儿呢？他们说俺爸在朝鲜战场上没用，咱们志愿军就是因为这些原来国民党的部队打仗不行，才退回三八线的。说俺爸判死，还说俺爸和美国人是一伙的，哪有这样的事儿啊？谁家的野娃子，嚼舌头的，咱没深没浅的？俺男人在前线跟新中国打仗，死活都不知道咋了，还有罪了？男人是志愿军，不是国民党，你们还讲不讲理呀、啊？这些屁孩子咋能知道朝鲜那么多事儿啊？肯定是他们家大人在后面瞎敲乱讲，这不是反革命吗？现在不是抓反革命了吗？你们公安部去抓反革命？种的生活磨掉了不少。在嫁给老旦之前，他的火爆脾气曾经让他的娘家人头疼。就是嫁过来之后，也没什么收敛，因为新婚头几个月，两个人天天恩爱，不太出门村子里就有贤妇嚼舌头，编造他们家炕头上的趣事儿。崔儿知道了之后，立刻火冒三丈，遍地找寻作战武器，拎着一把草叉就登门上去闹去了。好家伙，把那婆娘家男男女女、大大小小都吓得跳窗户跑了。从那之后啊，村里头再也没人敢乱嚼这悍妇的舌头了。男人老旦走了之后，日子苦了。翠儿终于知道，就算自己当年有多威风，脾气多厉害，离开了这个给个巴掌都呵呵笑的憨厚男人，自个儿心里头就像是少了几两骨一般，无依无靠。所以，他开始变得谨慎、小心，不招惹任何人。说话的嗓门也低了很多，但是，即便如此，村子里的野汉子们在这漫长的十三年里，仍然不敢上门招惹。时隔多年，男人老旦回家之后，翠儿好像又变了个人儿，天天脸上挂着笑。不管见了谁都和颜悦色的，从不去跟别人计较便宜。他终于明白，自个儿的一切依靠，以及这个家庭的未来，都决定于那个重返战场的男人。有了他，他的心里就会无比的踏实。什么吃苦受累、忍气吞声都可以不再去理会了。所以，儿子们挨揍，他倒不很在意，却丝毫不能容忍自个儿的男人被人随意的污蔑和侮辱。翠儿这一长篇大套的骂，把几个公安都给镇住了。只听说过有什么老子就有什么儿子，没想到这孩子们的娘竟然也这么婆。一看他那副恨不得拼命的架势，几个刚刚二十出头的公安们一时之间谁都麻爪了。哟，这不是解放同志的媳妇儿吗？原来是翠儿啊！人群里钻进了一个人。一身干净的中山装，脸上笑呵呵的，竟然是去过家里的楚建县长。他身后头还跟着几个人，看上去啊都是政府的。哎呦，楚楚楚县长，您听这信儿了，我们能自个儿处理，还劳您跑过来干啥呀？带头的公安人员连忙上前搭话：“能处理？有你们这样处理的吗？”楚县长的脸儿顿时就是一沉。预知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书》，吴家。